0: Alô, esse é o sexto episódio do Podcast do Map. Dessa vez com o Mano Rick, ele que já tem matéria aqui no site, já participou aqui de matéria do site. Quem quiser ver, inclusive, é só acessar ww.musicotoralpelotas.com.br. E sem mais delongas, está bem massa a entrevista. Espero que vocês gostem e é nóis! E aí meu bem-vindo então ao Podcast do Map.
1: Oh, uh, satisfação.
0: Cara, muito bom te ter aqui, a gente já fez os cinco motivos, né, Isso teu, e agora vamos gravar um podcastzinho, então, cara... Começar te perguntando, no episódio do Lucas, uh, ele falou que vocês se no colégio, né? Do Lucas Concentins, <risos> da, da Concentril, na real, porque a gente gravou dois episódios, um com ele, acabou não indo, e agora a gente gravou da Concentril. E aí no episódio dele, uh, ele tinha falado que vocês se conheceram no colégio e ele se interessava, tipo, sei lá, violão e coisa e tal, e sempre se interessou pelo rap, né? Uh -huh. uh, como é que rolou isso, assim, cara? Tipo, tua influência no rap e tal? Eu ia te perguntar isso, se tu tinha te interessado por algum outro estilo antes ou foi direto no rap, mas eu lembrei dessa entrevista com ele, então, enfim...
1: <risos> Vai te crer Mano, é, o meu interesse inicial foi pelo rap mesmo, tá ligado? Uhum. É, foi uma coisa, assim, uma parada de muito molequinho mesmo, saca? Então, era um movimento que rolava na minha comunidade Eu nasci e me criei no Dunas E lá no Dunas era forte a presença do rap Tinha grupos como CNR, né? Tinha outros manos que faziam umas atividades lá E era muitas coisas voltadas ao hip hop Então uhum. eu cresci vendo isso Tá ligado? Hip hop
0: em geral, assim, dança, grafite, tudo. Uhum. tudo. Tudo, tudo. Uhum.
1: Rolava muita fita lá no bairro, tá ligado? E eu, molequinho, eu acompanhava aquilo. Né, porque eu estudar eu estudei na escola municipal núcleo Habitacional Dunas e a escola bem na frente da escola tinha o um centro comunitário da vila que ainda tem na verdade né o comitê de desenvolvimento Dunas ou seja é, eu tava na escola e na frente tinha o centro tem o um centro uh, comunitário da vila onde as coisas acontecem então meio que uma coisa ligava a outra, a outra. então a gente sempre acabava vendo o que que se passava por ali né? Pelo centro comunitário, pela escola, naqueles arredores ali. Então, uh, eu acabava frequentando tudo aquilo né? e bebendo da fonte do que acontecia ali. Então, tipo, é... comecei mesmo no rap vendo o movimento da comunidade, assim, muito moleque, tá ligado? E antes dos 10 anos ali, uhum. gostava muito, acompanhava muito, né? porque era uma coisa muito
0: efervescente. Assim. E logo cedo eu já descobri que era isso que eu queria fazer. E tu tá ligado, cruzando, assim, a tua história com, com a história da, da galera que fazia rap lá, tá ligado quando surgiu isso aqui, assim, Pelotas no geral, ou, tipo... Do rap? Do rap, uh -huh. mais ou menos assim, do mano, que tá mais dentro da cena.
1: Recentemente eu fiz o... Eu me formei em jornalismo, né? Uh -huh. Eu fiz o meu TCC Justo. em torno disso, tá ligado? Então eu fiz uma pesquisa legal até, saca? Uh -huh. E, cara, ali pro final de 80 as coisas já estavam acontecendo por aqui. Massa, em paralelo isso. com outras coisas, assim, é, que estavam acontecendo no com, Brasil. É, mano, uh -huh. com o ritmo funk, com a disco music, que era muito presente, já tava nascendo ali o rap, né? As coisas já aconteciam mais ali pra São Paulo, e estavam começando a acontecer por aqui por aqui a gente tem nomes como Dom Brown, DJ Wagner Mix que são caras que atuam até hoje aí na cena né, Total, uhum. que começaram com essa parada aqui, que a partir dele surgiu a Banca CNR né a partir, da banca, a partir da Banca CNR surgiu eu, o Zombie Johnson e mais um apaque na cidade, Fio.
0: É, yes, vem, uh -huh, uh -huh. vem de influência disso, assim, vem com. É. Tá, e como é que foi pra uma, uma pinta assim, de 12 anos? Foi isso, né? Que tu falou? Tipo, pelo menos que a gente pegou de uma, de uma entrevista que tu deu pra um blog do Dunas, agora não vou lembrar exatamente o blog. Foi mais ou menos com 12 anos, assim que tu começou na função de. Mano, na real, que foi bem antes. Foi bem antes, é? Eu até nem costumo muito contar essa história, mas ela... é uma história que precisa ser
1: contada, né? Sim, mas, sempre. Às vezes a galera acha que é uma forçação. Mas, mano, a é, maior parte da minha vida eu dedico à música, saca? Porque, assim, a minha, a minha irmã, a minha família pode comprovar isso. Eu não tava no colégio e eu já gostava de rap, né? Eu não sabia escrever e eu já gostava de rap. De rap, rap americano? Né? Ou... Rap, mano, eu comecei. Cara, eu não, eu não consigo lembrar assim, mas eu tenho lembranças do rap norte-americano e do rap nacional, nacional tá ligado? Uh -huh. Porque no meu bairro, bom, a Banca CNR começou em 97, 96 9, ou 97, né? Por aí. Uh -huh. 96, 97, 98, não tenho certeza, Torno... mas entre esses uh -huh. anos aí. Eu nasci em 97. Né? e então, tipo, já cresci vendo os caras fazendo as coisas no meu bairro, entendeu? Uhum. Já tinha uma influência direta dos caras. Nessa época também tinha ascensão ali, né, no início dos anos 2000 e tal, do Da Guedes. Então, tocava muito na rádio as músicas do Da Guedes, uhum. Do Destino, e uhum. o Jogo da Vida, e, né. E muita, muita cena com o CNR acontecia também no bairro. Tinha muitas rádios comunitárias. E a Banco CNR que fazia muito show na volta. Então, eu sempre gostei, tá ligado? Quando rolava movimento político, os caras procuravam algum grupo do bairro pra tocar lá e eu tava sempre assistindo. Uhum. Então, uh, antes de eu ir pro colégio, eu já gostava de rap. Eu falava pra minha irmã a minha irmã mais velha, minhas rimas e ela escrevia pra mim, então era eu isso que esquecia, te perguntar tá uh -huh, era isso que eu ia te perguntar, quando é que tu <risos> tem
0: recordação assim de escrever as primeiras paradas, tá ligado? É, então eu nem escrevia Eu nem, uh -huh, nem escrevia <risos> uh -huh. Pode,
1: uh -huh. é, aí cara a partir disso daí, as coisas começaram a acontecer e eu nunca parei, eu lembro que na segunda série do ensino fundamental a minha professora, uma das minhas professoras, de tanto eu ficar cantando na sala de aula ela levou um radinho gravador, e eu gravei uma fita, tá que ligado? Foi um momento foda eu cantei ali, que ela massa? gravando na fita e depois disso as coisas seguiram acontecendo, eu comecei a participar de festivais ali da escola, né, na quarta série, ali na quinta série também, eu participei do festival de música do Coep, né, que aconteceu no auditório do Gonzaga, entendeu, em 2008. E aí tinha várias bandas ali, a gente ficou em terceiro lugar, assim. Que caralho, Foi uh -huh. da hora pra nós, molequinhos de 10 anos, entendeu? Com que banda, e... cara? E o nome do meu grupo era Consciência do Rap.
0: Ah, tô ligado. Uh -huh, Aham. Eu, uh -huh, uh
1: -huh. eu, o César, né, que hoje em dia é conhecido como Blaca O um Blaca que faz um som foda aí, uh -huh. tá trabalhando até hoje. O Jefferson e o Biel e a gente participou desse festival aí e nesse mesmo ano a gente ganhou uma gravação também então eu entrei num estúdio em 2008 mas eu já tinha entrado talvez em 2007 com o Paulo Excelente eu não me lembro agora mas eu lembro que em 2008 eu entrei no estúdio pra essa função do Festival do Coep e gravei também no Clube Ambiental, no estúdio do CDD aí em 2009 eu gravei um primeiro som solo meu mesmo que foi gravar tematicamente uhum. letra do Paulo Excelente, instrumental do Paulo Excelente mas eu fiz a interpretação, foi a minha primeira interpretação valendo de eu cantar todo o som até Isso o final que antes só 2000 eu, tá
0: e eu... 2009 9, uh
1: -huh. é, gramatematicamente eu vou até
0: disponibilizar esse som no meu canal pode crer, meu, <risos> uh -huh. sim, é importante pra caralho, é, tipo uh... daí tu lançou Fatos em Fatos em 2013, né? isso, tipo, isso daí já tinha corrido o que? até aí, de 2009 pra 2013 assim,
1: mano é... tu continuava então, fazendo a tua função segui fazendo meu corre, uh -huh. tá ligado? em 2009 ali e, e sempre me envolvendo com tudo que tinha de música na comunidade Então ali por volta de 2007, 2008 Eu já tava na banda da escola Entendeu? E da banda da escola eu segui ali, mano Cara, eu não sei, mas Eu segui um bom tempo, cara Eu toquei uns seis anos na banda da escola Toquei três anos de bumbo e três anos de trompete E nesse meio tempo eu participava das oficinas de violão do bairro, né? Então foi ali que eu conheci o Paulo Selente, nas oficinas de violão. Uhum. É, tinha uma galera que ali no projeto comunitário pra aprender a tocar violão e eu ia pra cantar as músicas. Então enquanto a galera tocava, eu, eu e mais dois as, cantávamos as músicas, né? E aí numa dessas de curioso, eu fiquei observando o que um colega tava fazendo e na hora do intervalo eu peguei o violão e comecei a fazer ali, imitando mais ou menos. E aí os caras viram o Paulo Selente, viu aquilo e disse, mano... Tu cara, tens que tocar uh -huh, violão, cara. Sim, uh -huh. Tu tem facilidade, pá, pá. E botou na minha mente aquilo. Aí, a partir dali, eu comecei a tocar violão e já saiu um grupinho ali daquele projeto para somar comigo e surgiu a banda Unidos pelo Rap. Que era aquela galera do violão. Começou um a pegar o contrabaixo, outro um teclado e eu tal. E gente surgiu Unidos pelo isso Rap. Que ano. Isso, cara. Então, foi em seguida ali, diga matematicamente ali que a gente gravou em 2009. Então foi, tipo assim, 2010, 2011... Tá, e por que tu saiu
0: de, de conjunto, grupo? Enfim, por que tu saiu pra fazer a tua parada solo? Teve algum motivo natural, assim? Cara, foi, tipo... então,
1: é, a gente, nossos projetos, essas coisas, nós era muito novo. Então era, tipo, 11, uhum. 12 anos, sabe? Uhum. Então era tudo um, umas coisas, assim, que era uma diversão, uhum. que era um entretenimento pra galera, Sim, né? Sim, não era exatamente Mas, um Mas pra mim, não era só entretenimento. Exato. Eu uhum. queria fazer a cena. Então... Hoje, observando a minha postura, mano, eu era um moleque de 12 anos, 11 anos muito chato, tá ligado? Porque eu cobrava os horários dos caras e não achei que ensaiar assim. E a galera querendo brincar, pô, tipo, querendo se divertir. mano, não tinha nem show, tá ligado? E eu não, porque nós temos que ensaiar, tá ligado? E nós tinha ali a disposição da gente o um estúdio CDD no bairro, então uhum. todos os sábados, às duas da tarde, eu cobrava dos mano tá lá pra gente ensaiar. Mas certo,
0: uma oportunidade, né? E Cara, a gente tá ensaiava, 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 tá ligado? E tocava nossa. nos
1: projetos que tinha na volta, assim, sabe? Até quando não tinha show a gente saiava, entendeu? Então foi, as coisas foram acabando de uma forma, tipo assim... A gente nem notou quando foi acabando, entendeu? Eu só fui amadurecendo e querendo fazer outras coisas, assim, né? Uhum. Naquele mesmo... Naquele meio tempo ali, 2011, eu conheci o Davi Batuca, né? E aí o Paulo Celente não ficou assim tão ligado ao projeto, mas começou um outro projeto com o Davi Batuca, que era um projeto de produção mesmo, de, pra lidar com o estúdio. Uhum. E aí, vem vários outros manos da vila que faziam som ali, como os guris da tropa FDG, né? Uh, na qual o Zombie, que é meu primo, fazia parte... É, os guris do Tubão, Ramp, Crew que hoje em dia são os caras que, que são linha de frente do Nas Rap, que é o Luan o Alemonix, né, época era Tubão, Ramp, Crew <risos> é, então a gente começou a simbolar ali com o Batuca, né pra participar das oficinas de produção fonográfica mas o Batuca se ligou que a galera ali nem todos queriam aprender Exatamente. As os guris queriam entrar pro estúdio e gravar rap e, gravar. Tá uhum. e, aí, com, e aí ele começou a dizer, então galera é, vão lá e gravem, tá ligado? Depois Pode que ver. vocês gravarem, vocês ficam aqui e eu mostro pra vocês como mixar o som de vocês. justo justo. E aí as coisas foram acontecendo assim e eu fui indo pro lado do, dos beats, assim, porque eu vi que com os beats eu poderia botar no meu pendrive e fazer os shows sem ficar dependendo muito da galera que Nossa. também não. Que gostava, mas não tava tão naquela mesma pilha do que eu, tá ligado?
0: Uhum. E
1: aí, a partir daí, foi acontecendo as fitas, né? A gente gravou. A partir daí surgiu uns sons. Todos os sons que a gente gravou ali, a gente lançou o primeiro do Nas Rap, do Nas Rap Volume 1. Em seguida do Nas Rap Volume 1, eu já tava
0: trabalhando no estúdio do Paulo, lá na PRE, no EP Fatos e Fatos. Ah, que foi pô, o meu trampo per... Então, só. Era isso que eu ia te perguntar do, do Fatos e Fatos. Ali tu já falava do Dunas, né? Uh -huh. Tipo, e, e as tuas letras são baseadas mais nas tuas vivências, assim, ou tipo, tem coisa ficcional, ou tipo, foi ali que começou <risos> a mais falar do Dunas. Antes tu, tipo, tava em outras vibes de letra, né? Ou tô enganado, tipo, ou tu sempre falou do Dunas do teu trampo.
1: Mano, Tipo, o rap ele tem essa particularidade De, de tu falar da tua vivência Tu vai ver no, no pagode No rock Toto, ah, Uns uh -huh. manos interpretando letras de outros, tá ligado? Uh -huh. No rap é um pouco difícil isso Porque o rap é mais intimista mesmo Tu fala da tua quebrada, da tua vivência, entendeu? Aí tipo, eu do Dunas não tem como interpretar Um som de um mano do Navega que tá falando da quebrada
0: dele Porque é outra tá ligado é tá. outra vivência uh
1: -huh. né? Então a gente acaba mesmo falando Da vivência do cara, assim, do que a gente vive Das coisas que a gente observa E geralmente é a partir daí que a galera começa, né, não é uma regra, mas é a partir daí eu acho que hoje em dia eu tô me arriscando em outras coisas, em observar outras coisas e, e fazer outras abordagens no som sabe, uhum. mas eu digo que o EP Fatos e Fatos pra mim foi um lance mais experimental na época eu não encarei assim, mas eu acho que foi mesmo, porque eu não tava tão maduro assim, uhum. saca mas eu já sabia o que eu, o que eu queria falar, eu fiz todo o corre daquele, daquele EP, né, eu comecei a trabalhar como adolescente aprendiz juntei o dinheiro, né Corria por tudo que é lugar Comprei as capinhas acrílica, Uma Nossa. amiga minha tinha uma câmera, fez a foto Mandei a foto pro Paulo, o Paulo fez a montagem É um corre, né, cara? Fiz todo o corre, imprimi, é, uh -huh. botei na mochila e andei a região sul Vendendo Porto Alegre, Carno, Este, Pelotas e vendendo cópia pra caramba ali. Então ali eu já tava preparando um pouco o terreno, assim, uhum. né? Do Dunas pro Mundo, que foi o meu trampo mesmo, então, de botar é, a cara, assim.
0: exatamente, é exata, exatamente essa era a minha, a minha próxima pergunta, que, tipo, ali parece no Dunas pro Mundo tu assumiu, né? Tipo, não, é uhum. isso que eu vou falar, é, é, é isso que eu vou falar, tá ligado? Uhum. Tipo, pô, o próprio título já, já traz isso, né, cara? tipo é crer. E, cara, qual era, tipo, nesse trampo no Dunas pro Mundo, tipo, qual era... Quais eram as tuas referências, assim? Tu tinha outras referências além do rapper ali, né? Pelo menos que eu sinto, claro. eu não posso estar enganado pra caralho. É, já dá pra ver, assim, no
1: nome do trampo, que é do Dunas pro mundo, e pelo que eu falei da minha vivência na quebrada lá, que ele engloba muitas coisas, porque dentro da vila eu tive contato com com a música, com a cultura como um todo, né? Porque desde cedo eu participei de, de tudo que era projeto social. Eu ia para escola de manhã e ocupava minha tardes com os projetos social, fazendo
0: oficina de desenho, oficina de dança, oficina de teatro. Teatro eu fiquei muito um tempo. Cara, eu quero tipo, te perguntar, um né? parente aí até desculpa te cortar. Cara, Nossa. tu fala muito disso assim que tem muito projeto social lá, né, cara? Que é uma coisa que tipo para galera que não tá na zona periférica assim, geralmente não tá ligado nisso, uh -huh. né, cara? Rola muita coisa cultural nesses bairros, cara tipo, pra, pra ajudar, assim, a galera é, Rola, tipo... É
1: movimento de boa vontade Das pessoas mesmo, uh -huh. tá ligado? Muitos Professores que estão lá ensinando mas essa E galera... conhecimento uh -huh. com nós Eles não, não são remunerados pra isso, né? Eles querem fazer a diferença, mano E, Caraca. pô, sou extremamente grato pra essas pessoas Que realmente fizeram a diferença na minha vida Não é muito da prefeitura, sem assim, a iniciativa Não, mano, mas tu ver, tipo. tu sair na vila E tu parar para observar, mano, o crime tá em tudo Que é lugar, tá ligado? O tráfico As coisas ruins tá em tudo que é esquina, Entendeu? Certo. E ao sair da escola, mano,
0: era o que tinha pra nós nas esquinas. Já te, entendeu? Tu, tu, tu sai da, do portão, tu, tu te dá de frente, né? De frente com a parada. Uhum. Então o lance foi que Inteligente, mano,
1: foi quem ocupou as suas tardes, os seus horários livres nos projetos sociais, tá ligado? São aqueles que eu vejo vivo hoje fazendo alguma coisa relacionada a isso, entendeu? Uhum. Porque os, Sim. mano, que não ficaram, tá ligado? Infelizmente, grande parte já nem vive mais, tá ligado? Uhum. Que resolveram ficar na rua, resolveram ficar na esquina, tá ligado? A gente ficou nos projetos sociais, mano, aprendendo as coisas.
0: Cara, e, vou... e aprendendo
1: é. a valorizar a arte, a cultura, e tendo uma meta de vida, um ideal de vida, entendeu? Uhum. E foi foda, vários manos não quiseram e acharam que era perda de tempo, tá ligado? E se envolveram com umas coisas mais pesadas. E,
0: e como é que tu conhece, vê sabe? isso, cara? Tipo, eu sei que é meio que até tratar de política, mas a vida é política, né, cara? Uh, tipo, como é que tu vê isso, assim, da galera que não que não, como tu falou, tipo não, não foi para ser para esse lado assim. Tu vê como uma falta de oportunidade ou, tipo, simplesmente culpa do, das, das próprias pessoas? Eu não acredito muito em meritocracia, pra dizer bem mano, real, cara. tipo, tipo mas gente, como é que tu enxerga eu, isso, tá ligado? Eu tipo... acho que na
1: moral, mano, tu precisa ver sentido nas coisas pra te envolver, uhum, tá. tá ligado? Uhum. Então, uh, a gente começa a pensar em infraestrutura dentro da comunidade, a gente vê que é tudo muito precário, tá ligado? Então, a galera não vê nem sentido não que tá dentro da escola. Não tem como, É
0: Sim.
1: muito mais uma coisa que os pais forçam, entendeu? Aham. Uhum. Mas o meu pai, minha mãe, eles sempre foram muito presentes comigo. Sempre me, me auxiliando firme, tá ligado? Sim, então é, eu, eu vivia uma na rua. parada de ter até a oportunidade eu disso, né, cara? Eu vivia na rua, mas é. eles estavam sempre em cima de mim. Uhum. Vários, vários desses, mano... Tá ligado? Que foram pelo caminho errado, não tinha nem pai, Óbvio. a mãe tava nem aí, era outro rolê. É uma entendeu? Família Mas violenta,
0: pais... sei lá. É, outro, mano, outro outro lance. lance. Uhum,
1: Os meus pais sempre me ensinaram o quanto a escola é importante. Meu pai chegava molhado na barra circular dele, do serviço, de pegar a chuva, e dizia: ó, oh, estuda se tu não quer uhum. acabar assim, tá ligado? É isso, uhum. Então, tipo, é. Eu vi a importância da escola porque eu entendi que a escola era um meio que que abrir portas para mim. Tu pôde entender isso, entendeu? né? Entendeu? Uhum, sim. E, pô, a gente, eu nunca... Por mais que eu vi ali a violência, tudo aquilo, cara, eu nunca tive tendência a ficar praticando isso, entendeu? E desde cedo, pela minha paixão pela música, pelos exemplos do, do, do movimento hip hop no meu bairro, Sabe, pelo que eu me inclinei pro lado da música, cedo comecei a tocar violão, comecei a participar de tudo que é projeto e começou a se despertar outras paixões para mim, entendeu? Então uh, eu comecei a ver sentido naquele caminho. Eu comecei a entender que aprender coisas Que estar tá perto de pessoas e conhecer pessoas Era legal, né? A gente fazia uma oficina De teatro ali, participava e criava uma peça E memorizava aquilo, aquilo era tão foda Tá ligado? A professora conseguia Um espaço pra fazer uma apresentação, nós se apresentava Batia um palmo pra nós, então Mas, tipo Era uh -huh. foda tudo aquilo pra nós, a gente via sentido Naquilo, entendeu? Então okay. tipo Eu acho que toda a minha estrutura familiar é, Pra tudo que eu fui me inclinando Pra, pra tudo aqui, aquele conselho Que os raps me trouxe porque os raps Sempre passava a ideia de visão mesmo. Total, uhum. Entendeu? Isso tudo serviu como auxílio que me ajudou, eu a que, que me ajudou a seguir um trilho, sabe? E eu acho que muitos desses moleques não tiveram isso. Encontraram sentido em outras coisas. Uhum, entendeu? Uhum. E é isso, mano. Tu tá na vila e os caras te oferecem, é a droga, é né, um crime, mano. Sim. Tu enche o dinheiro, teu bolso de dinheiro, tu te veste bem tu é bonitinho para as guriazia e é aquilo, é aquele mundinho, entendeu? Só que, mano, agradeço muito por não ter visto sentido nisso e ter entendido como que isso acabava, tá ligado? Uhum. Vários, vários parceiros não tiveram esse privilégio.
0: Aham, uhum, total. É louco, né, cara, se sentir privilegiado mesmo, tipo, estando no meio do rolê, né, cara? Uhum. E tá do Dunas pro Mundo... Eu te perguntei das referências, porque tipo, eu noto muita organicidade, assim, muita coisa orgânica, né? Meu? Tipo, é. muita, muita, muito instrumento mesmo, além do, dos beats e tal. Teve influência de que nesse trampo? Assim? Teve outras coisas é. de influência, assim? Tu bebeu outras coisas além do rap? Então, é
1: isso mesmo, do Duras pro mundo. Tudo isso que eu aprendi dentro do Dunas... Do Dunas tá mesmo,
0: do, do lance do, eu, do violão,
1: do lance... agregou aí, mano, uh -huh, sim Busquei trazer pro bagulho, porque como eu falei, como eu comecei no projeto de violão, a gente cantava lá é, Vento Negro, o dia que eu saí de casa. Pode Trabalhava crer. muito em cima da MPB, do samba. Uh -huh. e, e logo após eu comecei a tocar. Então nos projetos eu aprendi a tocar violão com isso, entendeu? Total. Na banda da escola era músicas clássicas, músicas pop também, oh. e, né, então, tipo, eu fui entendendo um pouco isso, né, na, na outra escola, que eu, que foi a escola do Ugar Soares, que eu fui cursar ali, a partir da sexta, da, da sexto ano ali, do ensino fundamental, até a oitava, na época, né, hoje em dia tem o nono, eu não consigo eu não, eu consigo eu não separar, também, porque eu não entendo eu muito bem, não. mas na <risos> época era oitava série, que a gente se formava e ia pro primeiro, agora, né, do ensino médio. Eu agora não sei lá como é que é, <risos> agora não sei como é que é, mas naquela outra escola ali, a gente tinha uns instrumentos ali, os guriaram muito na pira do pagode Todo mundo sabia que eu era do rap Mas, pô, o Rick sabe tocar violão Então eu acabei tocando violão na banda do Pagode uhum. ali E arrisquei escrever algumas coisas Então eu tive todas essas referências aí de música Dos projetos que eu que chego, vivi uhum. Das pessoas que eu convivi, Referência né, direta, né? Não das necessariamente... Uhum. Pode crer Eu fiz o um álbum com o Batuque e com o Jean, né? Que são os caras que, mano, tem uma carga musical muito grande Tocam em várias bandas, tem um conhecimento muito grande Aprendi muitas coisas com os caras E eles... É, produziram ali a parte musical, junto comigo, uhum. né? então o negócio ficou bem rico mesmo, a gente foi nessa proposta mesmo de fazer a mistura do orgânico com a parada eletrônica. Já era né? bem a ideia
0: desde o do princípio. Do assim. princípio, uhum. assim.
1: E aí o álbum acabou indo por esse viés aí, e eu curtindo muita música black norte-americana e muita song music. E, e tu te distanciando tudo distanciando disso. A assim, um dos pouco... vinil também, né? Pesquisando just, muito em
0: vinil. Justo. parada aconteceu. E tipo, tu distanciando um pouco do álbum, assim, tu continua curtindo ele pra caralho. Bah, mano. É? Eu curto pra caralho, que eu massa, fico de cara massa. assim, olhando dele, mano, que tipo, esse álbum assim, tinha que ir mais longe. É, uh -huh. <risos> tinha que ir mais longe essa parada. Te, é tá te entendo pra caralho. É, é bom tu demonstrar... Eu fiz o possível, né? Fui Não, pra São Paulo sempre a cara com a cara uma mochila faz, né?
1: cheia de CD sem conhecer ninguém, sem se ter é nem mesmo, a ficar, tá ligado? É Eu consegui deixar muito CD por lá e fiz muita amizade. É mano. mesmo, só, é. Te, só te foi? Que ano foi só isso? Só fui
0: em 2017. Ah, que massa, meu, que massa. Cara, tu lançou o clipe de firme agora, né? Isso aí. E tu já foi pra Criciúma com a ideia do clipe, assim, ou foi surgindo lá? Como é que, como Não, é que falou?
1: Não, na real que, assim, eu consegui um showzinho lá em Florianópolis, uhum. numa galeteria. <risos> <risos> e aí, tal, cara, ia me apoiar um cachê, ia me apoiar nas passagens, entendeu? Justíssimo. E aí, quando eu fui pra lá, eu pedi uma grana emprestada pro pai, pra eu poder pegar o ônibus e pagar a ver ele quando eu retornasse. Só que tinha vários trampos que eu fiz pela prefeitura aqui na cidade, que a gente sabe como é que é trabalhar com a prefeitura aqui na cidade. Tu trabalha no início do ano e no ano que vem entra moeda, tá ligado? Mano, prefeitura nem esperava, é foda, tá ligado? Mas cara, entrou sim. numa época legal, tipo, eu tava indo pra lá, quando vim resolveu entrar tudo, tá ligado? É mesmo? Bah, ah, perfeito, tudo. casou aí, perfeitamente. Eu... Pô,
0: agora sim, agora fiz vai. o show,
1: arrecadei a moeda fiquei uma semana lá em Floripa conhecendo os lugares tentando conhecer os, os estúdios conhecer as pessoas, e aí acabei colando pra outros lugares ali, uma semana eu fiquei em Floripa, e aí depois na outra uma semana eu andei em outros lugares, e aí fui pra Criciúma que, eu já, que foi o primeiro lugar que eu fui em, em Santa Catarina Foi em Criciúma uhum. Em 2016 Foi muito louca a história, mano A gente até dormiu na rua lá E eu já Tuiu. Como assim? Foi muito doido ah, A gente não tinha onde ficar Quando a gente foi pra uma batalha em 2016 lá E a gente acabou dormindo na rua Mas aí a gente conheceu pessoas E agora quando eu retornei Eu já conheci eu consegui, essa galera uhum, fazer Então essa quando ponte. eu tava em Floripa pra tocar Toquei, fiquei só uma semana lá E fui pra Criciúma Já nessa galera né? que foi pra trocar uma ideia com essa galera que eu conheci na última vez que eu tinha ido, que era o Cal Will, e o pessoal lá do selo dele, que é SLF, o nome do selo. Uhum. E aí eles tinham todo o equipamento lá, e eu tinha uma moeda pra investir, e aí gravei o clipe lá, em Criciúma mesmo.
0: Entendi. E a ideia surgiu lá, então? S,
1: surgiu lá em Floripa mesmo. Uhum. Surgiu, surgiu o dinheiro lá, e eu pensei, mano, vou levar algum material produzido aqui. Justo. Aí peguei, gravei o clipe lá, e aí... Fui em outros lugares, depois São José, Itajaí, Balneário Camboriú. Fui conhecendo pessoas e fazendo trampo e andando por aquelas localidades. falou agora
0: de... E voltei com o vídeo pronto. De ser... Ah, e foi o, foi o Felipe que editou e então, tal, né? Então, aí Ujo.
1: voltei com o vídeo pronto, mas não como eu queria, tá ligado? <risos> e aí, chato pra caralho, como isso eu pedi as imagens pro cara e larguei na mão do Felipe Hugo, Ah, lá que é que como, tipo, como saiu queria.
0: de lá... Com esse clipe, tipo, entre aspas, pronto. Aí, pra ti é. tava pronto, tipo... Não, então, pra ti não tudo. tava, mas... Tu... Gravei
1: todo o vídeo. Uhum. Aí os caras editaram e me mandaram. Só que aí, pela distância, mano... É... Tinha várias coisas ali que eu não curtia, aí eu mandando áudio pros caras e tal. Só que tá. é foda
0: ficar é nessa... É foda, tem que
1: estar tá lado a lado ali, explicando, é, trocando as ideias, pros uhum. entender melhor, uhum. entendeu? E os mano também, pô, fazendo um milhão de coisas, é meio acionado, foda tu ficar fita, uhum. né? Uhum. Então não era... Os caras não conseguiam tratar com aquela urgência que eu
0: tava, o vídeo, entendeu? Os
1: caras faziam uma versão e só iam conseguir pegar o computador de novo depois. Uma né? semana, sei lá. Aí eu acabei pedindo as imagens pros caras e lancei pro Felipe Urgell. E ele fez ali a finalização que eu queria do vídeo, assim. Tá bem legal, né? Até dizer bem, pra mas... galera procurar lá no YouTube, que é Sim. Mano Rick Firme,
0: o nome do vídeo. Pode crer. E tu falou de selo e tal, que a galera tem o selo lá. Tu é totalmente dependente, né, meu? É isso aí. Tu, tu pensa, assim, em entrar algum selo, alguma coisa assim? Ou tu curte o teu trampo desse jeito mesmo? Ah, eu criei meu selo, né? <risos> Pra mim poder fazer meu lance, tá ligado? Mas Era eu tô, isso que eu, eu ia tô perguntar, porque trabalho. eu vi no Instagram a página do é. teu selo é lá. Como é que rola isso, assim, cara? Faz tempo já que tu fez, então, tem artista... Como é, é, então,
1: desde cedo, eu sempre curti essa parada de estúdio, né? E eu comecei ali, nessa mesma época que eu gravei o Fatos e Fatos, eu fui juntando uma moeda e comprando alguns equipamentos... Pra fazer o meu lance em casa E aí eu fiz o meu primeiro rolê Que era Dinossauro Records Certo dia eu tava lá no meu primo E eu, eu falei, qual que pode ser o nome do estúdio ver ele, bah mano, essa tua ideia de fazer estúdio É tão antiga que chega a ser pré-histórica <risos> A moral é que é Dinossauro Rex E a gente se matou rindo E o bagulho vira Dinossauro Rex
0: Muito bom, cara
1: E aí, a Dinossauro Rex Foi massa, mano, porque eu gravei Fatos em Fatos e Fatos E na época tinha uma galera legal Que bolava com nós Entendeu? Era eu e mais uns quatro. Então eu ia fazer meu show e tinha desivindo o Dinossauro Rex e o CDs de fato esse fato que essa galera ficava dev... vendendo. Claro, tinha mais outro mano uma era... rede, né, cara? Tinha uma rede, é. o Andrigo mesmo, que é do Dunas Rap hoje, o Andrigo GS, começou lá comigo em casa no Dinossauro Rex. Ele vestia a camisa, fazia a cena com nós. Que massa, né? Que outros massa. mano, irmão do DJ Luan um que é o Akauan, faziam os rap com nós no, no mesmo cena. E aí, a coisa meio que. Depois que os Dunas pro mundo, a coisa foi ficando mais madura, e os guris também acabaram indo por outros caminhos. E eu decidi fazer uma coisa mais madura mesmo, aí que eu vim com a margem de entretenimento, né, na sequência que foi hum. por onde eu lancei os
0: meus singles o Firme e Além do Tecido pode crer uhum. e cara, falando agora nesse, nesse negócio de voltar pra casa, de certa maneira, criando um link de voltar lá de Criciúma pra cá <risos> uh, cara, o que tu acha, quais são os porque eu tô falando de música independente e tal quais são os desafios, assim, pra ti tipo, como música independente sendo pelotas, tá ligado tipo, pelotas, como é que tu vê pelotas Quanto tempo faz... É que é difícil mensurar agora, porque a gente tava conversando sobre isso, né? Tipo, já faz uma cara que tu faz isso aqui em Pelotas, né? Uhum. Então, tipo, tu já tem uma certa perspectiva, assim, do que rola, né? Tipo, mais ou menos aqui, pelo menos. Como é que tu vê isso, assim? Mano, eu acho que é o seguinte...
1: Uh... A cena de Pelotas, ela é muito rica na questão de produção artística, saca? Mas a gente ainda não tem os mecanismos e a gente não tem também é, os meios para fazer esse trabalho ser um, um pouco mais expansivo, para ele chegar em lugares, é, em outros lugares, saca? Fora então, daqui, tu diz, ou dentro fora mesmo. Daqui, uhum. E até aqui dentro mesmo, até que tá dentro, né? Até aqui dentro mesmo. É. Porque, tipo, é, vamos fazer uma comparação aí com São Paulo, né? Que geralmente a galera do interior vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro para as coisas acontecerem, porque tem um movimento muito maior uhum. e as mídias lá alcançam uma parcela muito grande do Brasil, do Brasil entendeu? Uhum. Então, por exemplo, se eu vou aqui num, numa rádio numa TV, fazer uma divulgação num trabalho meu Vai ser distribuído pro município No máximo pro estado, se eu for até ali a Porto Alegre uhum. Numa TVL, numa Atlântina, né, entendeu? Uhum. E isso é diferente Lá para cima, tu tem uhum. muito mais mecanismo para fazer o teu som chegar, entendeu? Uhum. Por outro lado, eu creio que Também a concorrência seja um pouco maior Então eu acho que o que, que acontece A gente precisa entender como que as coisas funcionam, como que os trabalhos funcionam, que eu acho que a gente ainda a gente consegue produzir muita coisa legal, mas a gente ainda não consegue fazer com que isso chegue até as pessoas assim, né? a, a
0: parte do mercado, a, a parte, parte profissional, mercado, assim é. uh -huh.
1: eu não acho que seja impossível, mas eu acho que vai depender muito da nossa postura de como a gente bota o nosso trabalho enquanto movimento musical independente para as pessoas entenderem o que a gente faz, né, e uh -huh. começar a aderir a isso, sabe? Uh -huh. A gente ainda é um pouco desfavorecido pela questão geográfica, né, mano? A gente tem um, um, um inverno muito frio aqui, uhum. que fica por muito tempo as coisas paradas, tá ligado? E aí, o que a gente vai fazer nessa época? A gente precisa entender o que a gente vai fazer. A gente vai aderir às redes para poder seguir fazendo o nosso trabalho, seguir uhum. se movimentando, a gente vai inventar outras coisas? Não sei. Então a gente tem to todos esses porém aí. Mas eu acho que bacana para mim foi ter ido nesses lugares como São Paulo, como Santa Catarina e ver como as coisas acontecem, né? Como os trampos acontecem, para poder trazer essa Aprender, experiência para cá uhum. e deixando o meu trampo um pouco mais maduro e compartilhar isso com a galera
0: também. Uhum. Saca. Tu vê lugar pra tocar aqui, cara Que tu possa te apresentar Pelo menos com a frequência de, sei lá Um show a cada é Dois foda. meses sendo otimista
1: <risos> Então, é muito foda isso porque Não é uma cidade tão grande, né uhum. Se tu tá sempre na ativa, fazendo som, fazendo show Fazendo show toda hora, a galera tem Uma, uma tendência Satura, a cansar de ti uhum. rapidinho, né Diferente de Sampa, que tu pode, sei lá é tudo muito longe, tu pode fazer em cada canto um show, tu uh -huh, é? uh -huh. então eu acho que a moral é a gente, eu acho que é bacana a gente conseguir chegar nos arredores mesmo, tá? uh -huh, Rio uh -huh. Grande São Lourenço, Santa Vitória, todas essas quebradas aí do sul, né uh -huh. então eu tô buscando fortificar isso, assim. o meu trampo mesmo aqui no sul, pra mim poder fazer show aqui em Pelotas, uma vez a cada dois meses, por exemplo uh -huh. mas nesse meio tempo fazer um show em Santa Vitória claro, tá, fazer um tá, tá. show em Rio Grande, uh -huh. sabe poder isso foi levar uma coisa o show. Que,
0: que já apareceu bastante aqui, esse tipo de pensamento, assim uh -huh. fortalece bastante aqui pra tu conseguir que ir se expandindo e é. levando o trampo pra outros realmente lugares também, né? Cara? Lugares. Porque não dá pra realmente ficar fazendo aqui toda hora, né? Uhum. Cara, o que eu ia te falar? Uh, sobre o rap, assim, tu acha que tem coisa dentro do estilo? Não só trazendo aqui pra pelotas, mas no geralzão, assim, tu acha que tem coisas dentro do estilo ainda que po podem melhorar, se expandir. Toda hora o cara vê, tipo, é um bagulho que cresce pra cacete, né, cara? O rap, assim, cada vez mais uhum. tá em alta pra caralho. E isso é do cacete porque traz cada vez trampo mais foda, né? É, tipo, a competição o sadia sempre traz um trampo mais foda que o outro. E... Uhum. O que tu acha que dá pra melhorar ainda, cara, no rap, assim? Mano... É, é foda, muito, né? Muito é difícil, né? É
1: porque, tipo, a gente... Eu não consigo analisar o rap como uma coisa só. Uhum. Eu vejo que já teve o tempo que o rap seguiu uma linha muito parecida, mas mesmo assim, cada um trazia a sua personalidade e se destacava. Então, eu acho que é isso que acontece. Acontece hoje. É, por mais que tenha muita coisa parecida, tem muita gente botando essa sua personalidade, se diferenciando, uhum. né? Então eu acho que é isso, mano. Eu acho que o caminho é a autenticidade. Tá Porque se tu seguir, ah, é isso aí que tá bombando, é isso aí que eu vou fazer. Mano, tem grandes chances até de não dar certo ou de ser a mesma coisa que o outro. Uhum. Então o lance é tu ser autêntico, confiar ali no teu gosto musical, nas tuas ideias, nas tuas referências e trazer uma coisa bacana. Porque por mais que não seja um público tão grande que vai seguir aquilo, assim como tu gosta, sempre tem outra pessoa que gosta é também. Entendeu? Uhum. Então tu vai fortificando isso daí, saca? Tem muita... A galera assim, acaba às vezes querendo né, passar uma visão do que é o rap, saca? Pô, pode crer, é isso aí, entendeu? Mas eu acho que cada, cada, cada levada de som ali é o próprio MC que vai trazer, entendeu? Total, não precisa uhum. ser igual o outro pra ser rap, tá ligado? Uhum. O rap é isso aí, mano E tu vai botar o que tu é na, na tua letra Tu vai botar o teu estilo, tá ligado? Total, então mano. eu posso estar na mesma cidade aqui Que outros MCs e não ser parecido no som E o nosso público dentro da nossa cidade né? Ou até em outros lugares Ser outros, tá ligado? Uhum. Ou Total. ter pessoas em comum porque cada um tem um estilo, cada um tem o seu modo de, de pensar e de escrever, tá ligado? Total. Eu acho que é isso, mano. tem que ser autêntico, tá ligado? Mas eu acho mano, muito que... massa
0: isso que tu falou da autenticidade mesmo, porque, cara, o que eu vejo assim, quando tu tenta ser igual aos outros, é que se tu te destacar, né, tipo, se tu conseguir... 90% das vezes a música vai ser meio efêmera, assim. Vai, tipo, ser um sucesso momentâneo e deu. Uhum. O cara que é autêntico, ele vai ter espaço pra sempre. Mesmo que seja aquele nicho ali, ele uhum. vai, tipo, ir, ir galgando, galgando, galgando e ir é cada sim. vez mais longe, né, cara? É real. O cara vai, não vai imitar é. ninguém, vai ter, tipo, sua própria linguagem e tal, né, cara? Sim. é. Isso aí, mano. E, cara, pra finalizar, assim uh, Quais são teus planos agora pra 2020? Pergunta bem clichêzona, Sim. mas que eu tenho feito é, Tem que ser, né? <risos> mas, né? O cara tem que ter já, já ter a perspectiva né? do que vai fazer né? Principalmente nesse claro. corre de música e tal
1: Mano, esse ano eu quero ser muito mais ativo Do que eu fui nos anos anteriores Assim, com o lançamento, saca? Uhum. Então, o que que acontece? Eu já iniciei a década lançando o um videoclipe da Música Firme Que tá sendo da hora, tá sendo bem aderido aí pela galera é... O podcast sai quando?
0: Cara, acho que vai sair daqui umas duas semanas. É? é sem ser na semana na outra,
1: já sai. Uhum. Demorou. Então, agora em março, né? Dia 25 de março, uhum. eu lanço o videoclipe da música Além do Tecido. Ah, não, que é a vai música sair a que tempo, eu fiz... vai sair a tempo esse podcast. Demorou. <risos> a música que eu fiz em parceria com, com os manos da, da Angola, né? Com Marley e com o Steam. Vai sair o videoclipe dessa música, tá Put bem que... bacana, tá bem legal. E aí, pretendo lançar algum single em abril, e quem sabe mais algum single ali em maio. E já pra junho, pretendo. Já tá vindo com um álbum novo, né? Que Just... é o que a gente tá produzindo lá com o Matuque, né? E com a galera do Concentril, que tá dando uma força bacana, vários músicos passaram por lá, né, mano? É, como o Smooth, o Seron a galera tá passando por lá, tá vendo como é que a gente tá trabalhando, tá com o auxílio. Então tá sendo bem da hora a produção desse álbum aí. E eu acho que esse ano a gente vai trabalhar, tenho certeza, esse ano a gente vai trabalhar bastante, vai lançar muita coisa. Tem legal mais pra frequência, todo mundo assim,
0: do que. Uh -huh. É, e
1: Co tentar chegar em outros patamares, que é sempre essa nossa busca, expandir pra vários outros lugares. O
0: nosso justíssimo, justíssimo que Cara, eu, eu ia finalizar, mas daí agora tu falou dessa parceria com a galera da Angola, como é que, como é que se deu isso daí, assim, só pra gente terminar, tá ligado? <risos> Agora eu fiquei curioso. Pode crer. Mano, então, a gente se conheceu pela rede, né? É mesmo, É, a internet uhum.
1: tá aí pra diminuir que as massa. fronteiras, né? Que massa, A gente se conheceu pela rede, os mano curtiram o meu álbum, eu curti o trampo dos caras, a gente se adicionou pela rede, assim. O Steam já vinha fazendo um trabalho com o Thiago Vandalce, pá, ou com o Pereló ou com os dois, não me lembro <risos> bem mas aí o Steam começou a bater um papo comigo fomos ficando brother, fui mostrando minhas paradas pra ele, fui mandando uns beats pra ele e ele foi curtindo, né as produções, tanto que esse clipe que vai sair agora, em 2020, eu fiz o um instrumental em 2016 ah, cara, é, só uh -huh. o instrumental que tava lá, eu mandei pra ele, ele curtiu
0: bah, que massa, e aí foi paradão me apresentando, lá, perfeito <risos>
1: é, Foi curtindo os bagulhos foi me apresentando pra outros manos que se envolviam com ele eu apresentei outros manos daqui que, que se envolviam comigo, a gente foi firmando uma Conexão bacana, lá na Angola eles têm a Grafas Studio Records, que é o selo deles, e, e tal. E aí fui filmando uma amizade bacana com os caras. A música além do tecido, eles gravaram as vozes lá, me enviaram por e-mail. Eu editei aqui, mixei, gravei a minha voz, o Lucas botou não, a fita e eu lancei o single. Agora o videoclipe foi na mesma métrica, a gente gravou as imagens aqui, eles gravaram lá e foi bacana pra caralho, porque os caras têm uma câmera exatamente igual lá, mesmo <risos> Perfeito. Modelo, tudo, não ficou diferença de. cor uhum. bacana. Uhum. É, e aí os caras gravaram lá, mandaram as imagens e, mano, assisti a última versão lá no estúdio lá dos guri. Mano, ah, tô curioso, tá muito bonito, cara, tá cara. Tá curioso cara... Rua, né? ah, tô curioso pra
0: caralho meu. É. Então, eu tô que eu tô curioso o que eu galera que eu ouvir isso o que vai vai sair o que mesmo? o
1: clipe
0: vai sair com o clipe vai tô com o que eu 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 tô com o mesmo por ter vindo o que eu tô com o que eu tô com o que a gente converse amor, mais que fazer tô círculos de que assim com mais, gente eu que a gente debater sobre... Assuntos gerais, assim, de música em pelotas. Enfim, cara, muito obrigado mesmo. Maravilha. é nóis, cara.
1: Eu que agradeço aí e te tipo, parabenizo por essa iniciativa aí, que eu
0: acho que isso vai fazer uma diferença enorme Não, meu, no eu trabalho amara, pra cara tipo, na nossa é cidade. É o que eu mais queria, cara. De é verdade mesmo. Aí. Então,
1: bota fé pra caralho, vai ser é isso aí mesmo. Pode crer, meu. Sucesso pra nós e vida longa essas iniciativas aí. Valeu, que é meu. É nóis. O que foi ontem, bem ou mal? Fez o quadro atual. Essa é
0: a natureza
1: das coisas. E a Beleza que exalto pelos voos mais altos Vir de baixo não me fez simpatizar com fracasso Não vivo de